0: Feuz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbilalemin ve salatu vesselamu ala rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Alâ Resûlina Muhammedîn salavat. Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedîn ve alâ âli Seyyidina Muhammed. Evet namaz dersimizin namaz serisi 12. ders oldu elhamdülillah. Ve bugün 9. sözü bitireceğiz. Cenab-ı Hak nasip ederse. Konumuz yaslı namazı. Son namaz vakti. İşa diye geçer. İşâ vakti. Şimdi inşâ vakti birazcık uzun ve içerisinde böyle çok uzun tanımlar var. Biraz daha böyle dikkat isteyen bir ders. Böyle yazın vermiş olduğu gaflet ve sıcaklıkla beraber biraz anlaşılması zor bir ders. Aslında çok düşündüm yapayım mı yapmayayım diye ama getirmiş işi sonuna sondaki dersi yapmazsak olmaz. Seriyi bitirmemiz lazım. Artık gittiği yere kadar gidecek. İnşallah cana bak, bana anlatmayı istedi, anlamayı nasip etsin, hepimize de yaşamayı nasip etsin. Namaz vakitleri ilgili, Bismillahirrahmanirrahim. Fesubuhana Allahhi ne Tumsunu ve Lehul Hamdufi ve Ashiyan ayet ve namazla ilgili ayetlerin bir nebi tefsirini yapıyorduk. Ve dokun sözün başında namazın şu muayyen 5 vakte. Neden 5 vakit namaz kılıyoruz? Neden özellikle belli 5 vakitlerdeki o vakitlerde namaza emredilmiş Hikmeti tahsisini soruyorsun. Böyle bir soru gelmiş. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz diyerekten konuya başlamıştık. 12 ders oldu. Toplam 12-13 saate yakın namazla ilgili ders yapıyoruz. Elhamdülillah. Ve her bir namazın vaktinde 3 nokta vardı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yani öncelikle şunu tekrar hatırlatalım. Namazı kılmamazın birinci sebebi Cenab-ı Hakk'ın emridir. Yani şu anlattıklarımızın hiçbirisini, aleminin de geçiremeseniz bile namazı Cenab-ı Hak emrettiği için kılsanız yeterlidir. Elhamdülillah. Esas odur zaten. Fakat bu hikmetleri bilmek, bu anlattıklarımızı anlayabilmek, Kur'an manaları Ruhumuza, şuurumuza indirirsek o namazdaki harekatın, namazdaki tespihatın tadı farklılaşmaya başlayacak. Sonra namazdan keyif almaya başlayacağız. Namaz zor gelmemeye başlayacak. Hatta namaz artık bizim için bir zorunluluk olmaya başlayacak. Yoksa bu kadar anlatıyoruz, ki ders olmuş, 14 saate yakın ders yaptık. Ya abi bu kadar şeyi aklımızdan biz geçiremiyoruz ki ben de geçiremiyorum. Ya ne yapalım şimdi namaz olmuyor mu? Namaz oluyor. Merak etme namaz mutlaka oluyor ama bir 5 puan kazanmak var. Bir de 100 puan kazanmak var. Dünyevi iş olunca 5 puana razı gelmeyiz. Mesela 100 lira kazanacağın bir yerde 10 lira kazanınca ne diyorsun? Ya ulan 90 lira zarar ettik. Ama iş uhrevi şeye gelince yani hemen ne yapıyoruz? Acayip bir kanaat hasıl oluyor bizde. Ya tamam 5 de yeter bize ya falan diyorsun. Hayır kardeşim hırs sana neden verildi? Alem-i kazanmak için verildi. Alem-i karşı din ve sevap dediğimiz o getireye karşı bizim çok ciddi hırslı olmamız lazım. Tam tersi dünyaya karşı kanaat kılmamız lazım. Biz fıttatı bozmuşuz. Makineyi bozmuşuz. Dünyaya karşı alabildiğince hırslı. iş, uhrevi ticarete gelince, manevete gelince kıl beşi yağışı karıştırma işi. Ama olmuyor işte. Yani namaz kılır. Hayır namazı kılıyorum da o namazın namaz oluyor mu? İçerisine doldurmamız lazım. O yüzden uğraşmamız bu. Evet 3 nokta nazara veriyordu. Her namaz vaktinde 3 nokta vardı. Niye o 3 nokta? Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı. Çok büyük bir değişim. Çok büyük bir başkalaşım, çok büyük bir ondan sonra dönüşüm var her namaz vaktinde. Mesela geceden sabaha geçiş, güneşin doğması mühim bir inkılap, bir değişimdir. Sabahtan öğleye geçiş, koca güneşin en tepeye çıkması çok büyük bir inkılaptır, bir değişimdir. Ve bununla beraber azim bir tasarruf-ı aynesi. Cenab-ı Hak o büyük inkılapta çok büyük bir tasarruf da yapıyor. Mesela güneşin tasarrufatı, güneşin en tepeye çıkan büyük bir tasarruf değil midir? Büyük bir kudret lazımdır. Çünkü dünyadan 1 milyon defa daha büyük bir güneşten bahsediyoruz ki güneş samanyolu galaksisi içerisindeki en büyük yıldız olabilir. Fakat güneşten daha büyük yıldızların var olduğunu bugün kozmografya işte astronotlar astronomi ders veriyor, haber veriyor. Şimdi böyle bir güneşi senin tepene çıkartıyor, batırıyor, çıkartıyor, batırıyor. Sonra o tasarruf içinde ihsanatı, külliye, ilahiye var. Şimdi bu kadar büyük tasarruf içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın çok büyük ihsanları oluyor bize. Her bir vakitte tabiri caizse ihsan yani ikram sürekli bize veriliyor. Yani biz her namaz vaktinde bu üç noktayı aslında farkına varıyorduk. Ve şimdi geldik yatsıya. Yatsı namazının hatırlattıkları vardı. Dönüncü nüktörde ders yaparken kısaca özetlemiştik. Her yatsı vakti, her yatsı namazı ne ders veriyordu? Şimdi vakitleri üçe ayırmıştık. Bir, kainat düzlemindeki bir vakit. iki insan ömründeki bir vakit. Bir de bütün alemin bir vakti vardı. Yani aslında biz büyük bir saat kadranı düşünmüştük. Hayali bir saat olarak yani bu gördüğümüz saat gibi değil de. Çok büyük bir saat düşünün. Öyle bir saat ki o saatin bir akrebi kainatın zamanını ele alıyor. Bir tane yerkovanı insanın zamanını ele alıyor. İşte saniyesi de komple alemlerin zamanını tutan hesaplayan bir saat olarak düşünün. Şimdi yatsı namazı ne anlatıyor bana? Kainatta gece ve gündüz alemlerinin siyah kefenle örtülmesi. Yatsı namazında ilk dertimiz gecedir abiler. Bakın gece çok büyük bir nimettir ve gece Cenab-ı Hakk'ın ayetidir. Kuran-ı çok geçer. Ley de geçer. Ley. leyley kadir, Kadir gecesi. Değil mi? Ve ceallen leyle libasa. Cenab-ı Hak ne yaptı? Geceyi bir libas, bir örtü, bir elbise yaptı diyor. Yani gündüz alemi gece kefenine sarıldı ve kışın beyaz kefeninin ölmüş yeri örtmesi. Nasıl ki kışın yağan kar Komple yüzünü örtüyor. Yani mesela şöyle örnek verirler de Sosyal medyada paylaşmışlardı. Bir sürü araba modeli var. Kar yağmış, bayağı bir yağmış. Bütün modeller aynı. Beyaz kefene ne yaptı? Sardı. Peki tabakat ömrü insanda nasıl bu cerran ediyor? Vefat eden insanın baki Asarı. Kalan eserleri de unutulmaya başlandı. Mesela bununla ilgili Dursun abiden örnek vermiştik. Dursun abinin babası vefat etmişti. Allah rahmet eylesin değil mi? Şimdi Dursun abinin babası vefat edildi kaç ay oldu ve Dursun abi artık babasını yavaş yavaş unutmaya başladı. Mesela Emin abi babandan kalan hatıralar var mı senin şu anda? Çok az. Yani nadir aklına gelir. Ya bir saat kalmıştır, kenara koymuşundur Veyahut da bir tespih görürsün. Ah dersin babam. Babası yakın vefat eden birisinin mutlaka babasıyla ilgili hafızasında bir şeyler daha canlıdır. Zaman geçtikçe artık nisyan sarmalamaya başlar ve unutursun. Değil mi Hakan abi? Mesela Allah rahmet eylesin, Tahsin amcamızı şu anda hatırlıyorsundur. Ama bu bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra gitgide azalacak. Ve bir nesil sonra artık Tahsin amcayı kimse hatırlamayacak. İşte benim Mustafa dediği şu anda ben hatırlıyorum. Benim oğlum isminden dolayı hatırlayacak. Mustafa'dan sonra artık belki hatırlanmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Yatsı namazı insanın ömründe bunu ders veriyor. Peki geniş alemde, e büyük alemde neyi ders veriyor bize? Hilkat, Yaratılışın beşinci günü. Yani artık sona geldi ve dar imtihan lambasının söndürülmesi, o gece karanlığı artık dünyadaki imtihanın bitişini ders veriyor bana. Her gece vakti ben o gece libası ile beraber tabiri caizse Cenab-ı Hak ne yapıyor? Lambayı söndürür. Artık bitti. O yüzden yaslı namazı, sahir namazların içerisinde belki bu noktada çok önem arz eder. Ve bilmiyorum ben hani hadisleri duymuştum sanki de bize ait, Efendimiz'e ait özel bir namazdır yatsın namazı. Belki bir çocuk daha önce peygambere nasip olmayan bir namaz bu. Yatsın namazı çok mühimdir ve içinde derin manalar yaşar. Şimdi geldik yatsın namazının derinlemesine okumaya. İşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan baki asarı dahi kaybolup akşam namazında hatırlarsanız bir önceki dersimizde grup dersi verilmişti bize. Yani batış. Ama akşam namazında ne vardı? Güneş batsa da bir ışık yüzmesi var, bir aydınlık var. Fakat gece yatsı vakti girince artık zaman aynasında bana vermiş olduğu mana neymiş? Gündüz aleminin baki asarı. Gündüze ait olan bütün eserler yavaş yavaş örtüldü ve kayboldu. Bakın biz bu manayı şehir hayatında yaşamamız imkansız. Çünkü her yer ışık. Çok ışık yani. Mesela şimdi İzmit'e gideceğiz. İzmit'te karanlık var. Heh, orada bu manayı anlarsınız. Hele böyle daha da azışık olan yerlerde farı bir kapatıyorsun, gece komple kapatıyor. He işte. O zaman daha yanlarsın anlarsın. Şu anda... Biz bu İstanbul debdebesinde yok işte trafik ışıkları, işte arabanın ışıkları, işte sahil evlerin ışıkları aşırı derece yerleşim yerinin olmasından dolayı biz gece manasını idrak edemiyoruz. O yüzden bizim yaslı namazlarımız, diğer namazlarımız olduğu gibi özellikle yaslı namazımız çok yavandır, Zordur. Çünkü manayı idrak edecek olan o şey yok. O yüzden ne yaparız biz mesela? Sabah namazını ve yastı namazını gündüz ışığıyla kılmak sünnettir. Ben mesela ışıkları kapattırırım. Bazen öne kapattırıyorsun kop karanlık kardeşim. Karanlık manasını anlaman lazım zaten. Secde ettiğin yeri görüyorsan karanlık manasını alman için ne yapıyoruz ışıkları kapatıyoruz biz. Evde de bunu yapabilirsiniz. Ciddi bir konsantrasyon lazım. Namaz kılıyoruz yani. Akşamdan kalan o süzmelerin hepsi kayboldu. Peki ne oldu? Gece alemi kaplar. Gece alemi kaplar. Mukallebul leyli nehar olan. Ne demek mukallebul leyli nehar? Kalbeder. Geceyi gündüze. Cenab-ı Hak. Bu bir ayettir. Hangi ayet? Kelime nerede geçiyor bu? Nur suresinde 44. ayet. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Mukallebul kalb ediyor. Geceyi gündüze olan. Kadirizül celal o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki musahhar şems ve kamer ikinci ayet şems ve kameri musahhar etti kendi dizgini elinde tutan zat şems ve kameri güneşi ve ayı bana musahhar etti bana hizmetkar yaptı gündüz 4 vakitte benim görmüş olduğum güneş ayeti artık söndü ve bana yeni bir ayet gösteriyor Cenab-ı Hak. Hangi ayet? Kamer. kamer. Kuran-ı Kerim'de bir sure midir kamer yani? Çok geçer Kuran-ı Kerim'de. Bir ayettir. Biz ayet deyince yalnızca Kuran-ı Kerim'de geçen kelimeleri zannediyoruz. Hayır. Kamer, ay, bir ayettir. Cenab-ı Hak ne yaptı? Benim için güneş ayı ay, kabusayı tuttu. Bu, bu ayettir. Rahat suresinde Cenab-ı Hak bana bunu ders veriyor. Şimdi iki nokta var. Hangi nokta bunlar? Gece ve gündüz yer değişimi Kadir-i Zülcelali ders veriyormuş bana. Bakın bir geceyi bir gündüzü yapmak için çok muhteşem bir güce ihtiyaç vardır. Öyle bir güç ki bu. O güç hiçbir yerden destek almadan kendi başına yapması lazım. Çünkü bir geceyi bana nimet olarak bir geceyi benim için libas ve dinlenme olarak yaratması için bütün kainatı, kainat derken sırf dünyadan bahsetmiyorum. 350 milyar yıldızdan oluşan samanyolu galaksisi ve samanyolu galaksisi gibi 350 milyar yıldız kümesinin var olduğunu bugün kozmografya ders veriyor, söylüyoruz. Bütün bu sisteme sahip olacak bir kuvvet lazımdır ki bana geceyi versin. Bu çok net bir şeydir. O yüzden kainatta şaşılacak bir şey varsa o da inkardır diyor üstad. Çünkü kainatta Cenab-ı Hakk'ın yani kainatta bir zatın idareci bir zatı inkar etmek çok zordur. Ve kainatta şaşılacak bir şey varsa o da inkardır diyor. E biz inkar etmiyoruz, inkar etmiyorsun ama elindeki nimetin böyle bir zat tarafından sana verildiğinin farkında değilsin. Bir elmayı hadi bakalım, bütün ilim adamları toplansın, bana bir elma nimetini versinler. Elmayı bana versinler, elmayı yaratsınlar, yaratamazsın. Çünkü elmayı yapman için senin bütün sisteme sahip olman lazım. Gece gündüz yapacaksın, mevsimleri yapacaksın, toprağa hakim olacaksın, ağaca hakim olacaksın, suya hakim olacaksın. Ağacın içerisindeki o mikroskobik ölçümlere, şeylere hakim olacaksın, elmaya hakim olacaksın, elmayı yarattın, elmayı yarattın gibi beni de yaratacaksın, benim ağzımı yaratacaksın, sindirim sistemi yaratacaksın vesaire vesaire. O yüzden hiçbir şekilde kainatta bir ilah inkar etmek imkansızdır. Cenab-ı Hakk'ı inkar ettiğin anda mevcudat adedince, bakın mevcudat adedince, zerreler adedince ilahları kabul etmek zorundasın. Bu da imkansızdır. O yüzden peki ben inkar etmiyorum ben ateist değilim. Önemli değil. Sen elma yerken, sen karpuz yerken kaç kere aklına getirdin? Ya şu karpuz nimeti çok azim bir tasarrufat ilahi neticesinde bana ikram edildi. Bana ihsan edildi. Bugün yediğiniz hangi nimette bunu aklınıza getirdiniz? Ya karpuz ya. Karpuz ya. Elhamdülillah. Sürekli her nimette, her nimette işte bu manayı düşününce o zaman işte sen senden istenen şeyi yapmış olun. O karpuzu istediğin kadar ye afiyet olsun. Şifa olsun. Çünkü manayı aldın. İki nokta. Gece ve gündüz Kaderizül Celal. Şimdi bak ne dedi? Güneş ve ay Hakimizül Kemal. Neden hakim? Güneş ve ay hikmetle yaratılmıştır abiler. Bir güneşi yaratan sivrisineğin gözünde o yaratmıştır. Aynı sivrisinek benle beraber o güneşte hayat sürüyor. Ben bakamıyorum, o uçuyor. Aynı şekilde ayı bana vermesiyle gece lambası hükmünde bana bir ışık vermiş. Rahatsız etmiyor. Gece yatarken bu ışıkta uyuyabilir misiniz? Uyama. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki, gece lambası tak. Değil mi Kaan abi? Gece lambası daha az ışık olsun. Loş olsun. Cenab-ı Hak güneşi koyuyor, dünyadan 1 milyon defa daha büyük güneşi koyuyor. Sonra diyor ki ya bunlar yatacaklar şimdi, dinlenecekler. Bunlara daha az loş bir ışık koyalım. Koyuyor kameri, ayı. Sen ne yapıyorsun? Rahat ediyorsun. Bu da hikmetle yapılan bir kemal. Şimdi bu iki tasarrufat bana neyi göstermiş? Bakın tasarrufu Rabbani i̇craat ilahi. İşte bu tasarruf Rabbani'deki Rab kelamı arkadaşlar kilittir Her zaman söylüyorum çok derste ifade ettim Bakın şirk burada olmaz İlah'a karşı bir şirk yapmayız Kimse demez ki, ki Allah var Haşa bütün şirk şuradan çıkar Rububiyet tezgahında Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı altında olduğunu Unuttuğun anda Bütün mevcudatın Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı altında olduğunu Unuttuğun anda bir şeylere Sebeplere tesir vermeye başlarsın O yaptı bu yaptı şu yapıyor, bu bundan oldu, bu bundan oldu. E bütün açıklamaların sebeple, sonuçla. O zaman senin dinden ne şeyin kaldı ki yani? Kim yaptı bunu? Ben yaptım ya. Ben anlatıyorum. Ben, bende kuvvet var. Bak şimdi ben dedim. Sonra dışarı baktın, bulutlar geldi, yağmur yağacak. Çünkü bulutlar yağmur yağdır. İlaç içtim. İlaç içtim, kendime geldim ya. Şifayı da ilaca verdin, müşteri verin nimet dedin, nimeti vereni de müşteri yaptın. Ben Allah'a inanıyorum valla. Benim bir ilahım var, senin bir ilahın var ama çok Rabbim var. O yüzden bakın münken rekin elekleri kabre girdiğimizde bize ne soracak? Men Rabbüke diyecek. Demeyecek ki Ben ilahike. Men Rabb'ik diyecek ya yani niye Rabb diyor? Yani böyle cümle şey olsun, okkalı olsun böyle Rabb diye, kalın çıkısı diye alakası yok. Zaten bunu ikilemen imkansız. Senin benim sorunum itikadi problem Rabb'likte çıkar. Terbiyeyi kime verdin? Teysiri kime verdin? Kim yapıyor? Kim yaptı? Ben yaptım, o yaptı. Oho! O yüzden sen "Men Rabbuke Kitabına Allah" diyebilmen için burada her şeyi yapanın Allah olduğunu, her ne vücuda geliyorsa Allah'ın yaptığını idrak etmen ve bunu tasdik etmen lazım. O yüzden ama çok zordur. Maalesef özellikle geniş Türkiye'deki seçimlerden bir sonra en büyük sıkıntı bu. Hükmün Allah'tan olduğunu kabul edemiyoruz. Ama, ama, ama, ama, ay, bilmem ne, bilmem ne, ya, hüküm Allah, Allah, tamam ama, Allah, ya, değil lan, bir sus. Ayet-i Kehmet diyor ki, ya, siz, diyor, Allah'tan mi bilirsiniz. İyi de ama şimdi, ya, bırak amayı ya, ya, vahiye muhatap olamıyorsun, vahiyi kabul etmiyorsun, amalarla, keşkelerle, vahiyyle muhatap olunmaz. Amayla, keşke, keşke, keşke yapmasaydım, keşke şunu yaptın, sen bunu yaptın, böyle oldu. O zaman sen gördüğünü, gördüğünü açıklıyorsun sebeple sonuçta açıklıyorsun. O zaman senin gayba imanın nerede kaldı? Kendini kandırma yani. Evet, bu iki nokta hakimi temalin icraat ilahiyesini hatırlatır. Hem bir hem daha açıyor. Müruru zamanla ehli kuburun baki asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık-ı mert ve hayatın şunuatı ilahiyesini andırır. Mezarlıklardan geçerken bakın, her zaman söylüyorum. Bu dünya mülk değil. Devre mülktür. Siz bir şey kazanamazsınız bu dünyada. Bu dünyada hiçbir şey sizin olmayacak. Ahmaklaşmayın. Aklınızı kullanın biraz ya. Benim oturmuş olduğum binanın toprağı geçmişte şuna aitti. Ondan önce ona aitti. Ondan önce ona aitti. Baranın dükkanı ondan önce kime aitti? Buna aitti. Ondan önce ona aitti. Ve şu anda vefat eden onların kendisi sahip zannettiklerinin hepsinin mesabesi anılmıyor. Atları duyulmuyor. Atları bilinmiyor. Bitti. Hepsi gitti. Öyle ahmakız ki... Cenab-ı Hakk'ın ısrarla bize ders vermiş olduğu bu manayı anlayamıyoruz. Nasıl dünyalık için, nasıl ısrarla, hırsla böyle böyle deli divanlar gibi saldırıyoruz. Ne için? 3-5 tane evin 3-5 tane araban olacak. Ya olmayacak işte. Geçici senden önce başkasının da emin önünde yine aynı hana gidiyoruz işte çay çorba içme ders yapıyoruz esnaflarla vesaire kaç kişi geçmiştir üzerinde? Osmanlı'dan kalma belki daha eski evet. ne Rumu ne Ermenisi ne Türkü ne Kürdü ne Lazı ne Çerkezi sorsan hepsi benim burası benim dükkanım he önceden kimindi? Ondan önce Laz'da diyordu ki benim. Ondan önce Rum diyordu ki benim. Ondan önce belki Ermeni diyordu ki benim. Ondan önce belki Allah bilir hangi ırktaki adam diyordu ki benim. Kimsenin değil. İşte Yatsı bize bu dersi veriyor. Vefat eden. Tüm o ehli kuburun dahi mesabesi alınmıyor artık. Bitti. Yokluk dersi. Devam. Bak şimdi. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın. Dünya neymiş? Dar. Sonra fani. Sonra hakir. Bakın abiler bu dünyayı böyle göremezsek bu dünyanın kölesi olur. Bu dünyanın Hakir, fani ve dar dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili ayetleri okuyun. Dağları diyor birbirine vuracağız. Allahu Ekber ya. Biz dağı da görmüyoruz İstanbul'da. Dağı yok. Dağ mesela Artvin'in taraflarında ben Karadeniz'e turuna çıktığımda dağlar var. Ki eğer doğuda dağ da fazla vardır. Koca koca dağlar. En azından belgeselde görmüş ol. Himalaya Dağı'nı kaldırıp atıyorum. Erciyes'e vurduğunu düşün. Nasıl bir ses çıkar yani? Pamuk gibi atacağız diyor. İşte son dakika haberi budur abiler. Ne zaman ki biz son dakika haberi diye Nebe suresine bakıp Amme diye okuduğumuz sureye bakıp kıyamet hengamındaki dehşeti okuyacağız. O zaman tamam. Abi son dakika deyince hemen ne yapmış? S400, S500, 3600, 4400. Hep bunları takip ediyor Suni gündem. Pompalıyorlar, pompalıyorlar. Ben dua ediyorum, size dua edin. Ağabey diyorum ya. Şu ülkeye bir 4 sene seçim verme ya. Vallahi vermesin yani. Ekonomik istikrar vesaire ayrı da. Yavuş bir toparlayalım ya. Bir zihinler bir toparlansın yani ya unutuyoruz ya. Acip boş işlerle meşgul oluyoruz ya. Suni gündemlerle ana gündem unutuyoruz biz. Geçen okuduk. 40 ve fiyattan 39'u kaybetmiş Hakan abi. Müslüman bir ülkede 40 ve fiyattan 39'u imansız kabre gitmiş. Sen S-400 alsan ne olur? S-500 koysalar ne olur ya? Hem sonra sana ne? Hocam biliyor musun? S-400 almamız lazım. Lazımsa alırlar zaten. <gülüyor> Vallahi benden daha akıllı adam. Yani işi biliyorlar. Yani bir sürü okumuş adamlar var yani. S-400 lazımsa alınır. Ben ekmek lazımsa ekmek alıyorum yani değil mi? Adam bana demiyor ki hanım S-400 getir bana. E çapın çapım bu da ben de kafamı bulaştıracağım yani. Alalım mı almayalım mı? Al saklı mı? mı? Vallahi hiç uğraşamam. de Allah akıl fikir ihsan etsin, şuur nasip etsin, güç versin. E, zaten o kadar akıllı olsam Allah beni başbakan yapardı yani. Benim gündemim o değil. O benim işim değil. O benim işim onlara dua etmek, destek vermek, yardım etmek ama bu kadar. Benim işim son nefesteki imanı düşünmek. Son nefeste imanla gidebilir miyim gidemez mi? İşimiz bu bizim. Bunlara hariç bizim ana gündemimiz bu olması lazım. Ana gündem o kadar çok ki bizim. Yok İstanbul, yok Ankara seçimi, yok Occar seçimi, bu seçimi. Hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Ve gitgide yabanileşiyoruz. Sonra sohbete gelince böyle. Allah Allah ne anlatıyorum. Bu adam böyle de bu kesin. Dünyanın necidir, şucudur, bucudur diye etiketliyoruz. Yani. Evet, dar, fani, hakir dünyanın tamamen harap olup, azim ile vefat edip, geniş ve baki ve azametli olan alemi i âletin inkişafında, hâlık-ı ard ve semavatın tasarrufatı ı celâliyesini ve tecelliyatı cemaliyesini cemâliyesini andırır, hatırlatır bir zamandır. Dünyanın harap olması celâli bir tecellidir. Arkasından aretin gelmesi cemali bir tecellidir. Şimdi şurası önemli. Yastır vaktinde biz dört tane ayeti okuduk aslında. Teminden beni saymış olum dört tane ayet. Hangisi onlar? Bir, mukallebul leyni ve nehar. Allah geceyi ve gündüzü kalbetti. Değil mi? Nur suresinin 44. ayetini de anlamış olduk. Sonra Şems ve Kameri bana musahar etti. Kur'an'da geçen Rahat suresinin ikinci ayetini ben ne yaptım? Kainat düzleminde gördüm. Sonra Halıkı, Mevt ve Hayat. Mevti ve ölümü, ölümü ve hayatı o yarattı dedim. Mülk suresindeki ayeti okudum. Ondan sonra arzı ve semanı yaratılması Bakara suresinde geçen 164. ayetle bu noktada halakasemavatı ve arz çok geçen bir ayet-i kerime. Kur'an'da belki birçok ayet-i de geçiyor bu sure içerisinde. Bakın bir yatsı namazında şuuru külli olan bir Müslüman şu dört tane ayeti kainat düzleminde görür. İşte sen bunu okursan, Kur'an'ı böyle okursan Furkan okumuş olursun. Senin gördüğün her şey ibadettir. Bakmış olduğun her şey tefekkürdür. Belki bir an tefekkürün bir saat ibadete medeldir. Elhamdülillah. Ama okuyon, okuyon, okuyon, okuyon. Bir kere gece ve günümüzün Cenab-ı Hak tarafından getirildiğin farkında değilsin. Bir kere yatarken de Ya Rabbi hamdolsun ya, gece nimetine hamdolsun. Mahlukum, acizim, dinlenmeye ihtiyacım var ve gece nimetini yaratarak beni dinlendiriyorsun dememişsen. Sen ana manayı anlamadın demek. Bir kere aya bakıp güneşe bakıp tefekkür etmemişsen sen belirlen manayı anlamamışsındır. Kırahtan okumuşsundur 10 sevap alırsın onun on 15 sevap neyse ama senin şuur düzenine bir şey katmaz bu. O sevabı da dışarıda yersin zaten. 4 tane manayı ders verdi. Şimdi devam ediyoruz. Hem şu kainatın malik ve mutasarruf hakikisi, mabut ve mahbubu hakikisi o zat olabilir ki. Ben kime Allah derim biliyor musun? Ben kime mabut derim? Ben kime mahbub derim? Kimse bilir gece ve gündüzü. Kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Varsa böyle ikinci bir güç, hadi gelin ona ilah diyelim. Yok. Bunu ancak Allah yapar. O yüzden bizim Allah kelamımız içerisinde tam bir kudret vardır. Tam bir mahbub vardır. Tam bir mabud vardır. Gücü kendinden Hiçbir şekilde yardımcısı olmayan, mutlak kudret sahibi olan bir zata biz bu manaları söylüyoruz. Ve bütün bunlara hükmeder bir kaderin mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. Bütün yaslanmazının manaları bunlar. Şimdi bütün bunları zikretti. Aslında bana şunu söylüyor. Senden günde beş defa secde, beş defa rükû, işte beş vakit rükû isteniyor ya. Bunlar aslında Cenab-ı Hakk'a karşı senin böyle ekstere bir lütfun değil. Kudret, rahmet, kemal. Olan bütün manalar bunları gerektirir ve sen beş vakitte bunların hepsini görüyorsun. O yüzden rükû ve secde senin için bir mecburiyettir. Şu dünyada sana bir kahve ısmarlayan insana karşı değil mi? Bir kahvenin 40 yıl hatırı var diye, 40 yıl ondan sonra üstü zannediyorsun. Böyle aklında hoş kalıyor, onu her gördüğünde ya adam bana kahve ısmarlamış. Ya bir kahve ısmarlamış kahve, altı üstü kahve ya. Sana bir iyiliği dokunanı unutmuyorsun değil mi? Şimdi 5 vakit içerisinde zaman şeridine takılan bütün nimetleri gör ve o nimetlerin sana getirilirken nasıl bir kudret tecelli anla. O kudret içindeki nasıl bir rahmet tecelli anla. Ondan sonra dersin ki ya ben böyle bir zata karşı ancak secde ederim, ancak rükû ederim, ancak onun önünde böyle el pençe divan dururum. Ben bunu yapmak zorundayım. O yüzden namaz zorunluluktur, zorlama değildir. Bunun farkındalığı olduğu nispetle secde senin için artık kaçınılmaz olur. Rükû senin için kaçınılmaz olur. İbadet senin için kaçınılmaz olur. Namaz senin için olmazsa olmaz olur. Ama namazın olmazsa olmaz olması için bir nokta daha var. Şimdi bunların hepsini gördün. Gece vaktindeki bütün bu tahribatı gördün. Kopuşları gördün, ayrılışları gördün, yok oluşları gördün. Baktı ki gece alime Cenab-ı Hak varlık alim'i dümbüz etti. Dümbüz etti. Bütün var zannedilen her şey geceyle beraber karanlığa gömüldü. Tabiri caizse yok oldu. Ne yapacaksın? İşte böyle bir vaziyette bir ruh. Ama nasıl bir ruh? Aciz, zayıf, nihayetsiz, fakir, muhtaç, nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer. Önce burayı anla işte. İşte meselemiz bu. Yani ben bu noktaları anlayamadığım için namazım işte emir olduğu için yapıyorum. Yatıyorum, kalkıyorum. Şimdi 5-10 dakika sonra ezan okuyacak. Başlayacaksınız saate bakmaya. Amma da uzattı eve gitsek de kılsak da yatsak, kılsak da yatsak. Hani kılsak da yatsak aslında ne biliyor musun? Bırak yani kılalım da borcu ödeyelim de aradan çıksın yani. Bu manayla yatsı olmaz. Ya yatsı olur ama o istenilen manayı alamaz. Farzdan mı kılıyoruz abi? Farzdan, farz. Geç kaldık ha? <gülüyor> Kart basacağız yani. Farz, farz gaz. Olmadı. Aynı hatayı öğle namazında da yapıyorduk. Öğle namazı neydi? Ruhun teneffüs vaktiydi. Doğru mu? Ruhun teneffüs vakti. Yani işlerin en yoğun olduğu zaman da öğle namazı kılınır. Biz ne yapıyoruz? İşler bir durulsun son dakika. Oh! ikindi geliyor. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. olmadı ya. Zaten sana diyor ki, kardeşim. Dünya seni aldatıyor. Allahu Ekber Allahu Ekber. Duydun öğle rezanını. Ha diyor ki çek frenini. Bu dünya fani, bu dünya geçici. Ruhun daraldı, ruhun teneffüse ihtiyacı var. Hemen karar işi gücü bırakıyorsun, hop namaza gidiyor. O namaz farklı namaz olur. Ama biz ne yapıyoruz? Dur biraz daha, dur biraz daha, dur biraz daha. O ikinci namaz çabuk gülü. Hop, hop, Allah kabul etsin. Şimdi yatsı vaktinde bütün izler silindi dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i ikinci Rahat suresinde Musahharal şems sever kamer ayetinin devamında Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle bir mana kullanıyor. Çok enteresan. Bakın diyor ki gökleri diyor görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten. Sen camine camiye gidiyor. 6 tane sütun üzerinde kubbe koymuşlar. Müthiş bir sanat. Ben görmedim de anlatıyorlar. Allah razı olsun yapandan, yaptırandan, vesile olandan. Tamam mı? Emeği geçenlerden. Ve hatta Edirne'ye gideceksin Selimi Camii'ni göreceksin. 6 tane direğin üzerine Koca kubbeyi oturtmuş ki o zaman teknolojisiyle, hala şu andaki teknolojiyle bile o yarı çap yapılamıyor. Mimar Sinan cana bak, ona öyle bir ilim nasip etmiş, yapmış. Kafanı kaldırıyorsun, aa diyorsun, aa. Japon geliyor, yere yatıyor, adam böyle kubbeyi çekiyor. Adam ilim sahibi, inşaatçı adam. Öyle, tamam mı? Allah aşkına, hangimiz gökyüzüne baktık da ah dedik. Var mı şu ana kadar yapan? Hiç yapan oldu mu hayatımızda? 40 senelik hayatım var. Yapan mı? <gülüyor> Yapıyorsa ne mutlu bak şimdi şaşılacak bir şey direksiz olarak göğü bakın direksiz olarak göğü tepene koymuş. İki tane lamba koyuyor ışıklarına koyuyor A oluyorsun. İşte Yıldız Sarayı'ndaki ortadaki avizeye işte Fransa'dan gelmiş böyle avize şöyle avize A oluyorsun yanmıyor. Anlatıyor anlatıyor ama yanmıyor avize. Yahu çık dışarı güneşi koymuş bak tavanı koymuş direksiz müthiş bir mimari. Bir de lamba olarak güneşi koymuş. hiçbir yerden güç yok. Odun atmıyorum, kömür atmıyor, elektrik yakmıyor. Çok komik geliyor değil misiniz? Lan Kur'an-ı Kerim anlatıyor, ben anlatmıyorum. Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıyorum. Bu anlattıklarım şey değil yani, böyle işi sanki şakaya bulayım ama ayet ifade ediyorum size. Şems bir ayettir. Cenab-ı Hak göğü koydu direksiz, bir de üzerine güneşi koyuyor. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Bir zaman geçiyor, onu geceyle kaplıyor. Sonra senin kafana böyle 350 milyar tane yıldızı koyuyor. Renge böyle ışıl ışıl yapıyor. Bir de ayı koyuyor gece lambası. Kaç kere kafanı kaldırdım bak. Vay be. Vay be. Gökyüzüne bak be. Maşallah ya. Bir kere yap ya. Bir kere. Binaların bakıyorsun, yapıyorsun. Ona bakıyorsun, yapıyorsun da bir kere Cenab-ı Hakk'ın mescidinde olan, ki mescidi kebiri olan kainata bak ve göğe kafanı kaldır efendim solursan çok yaparmış ya. Yani. Kafasını kaldırıp bakarmış böyle. Düş, tefekkür edermiş. Bak, gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra Arş'a istifaden Güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. Şimdi burası önemli. Belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. Burasını açıklayacağız. Burası çok önemli. Bak burayı iyi dinleyin şimdi. Ve işleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınızda kesin olarak inanasınız. Ayet-i kerime bu. Şimdi bu tefekkür kısmını geldik. Neden belirlenmiş bir vakte kadar diyor. Bu ayetin Arapçası şu. Ecelüm müsemma diye geçer. Yani bir isim, bir vakit üzerine bir ecel tayin etmiş Cenab-ı Hak. Şimdi ölüm hakikatından ben neden gaflet ediyorum? Ben neden ölümü hatırlamıyorum? Veyahut da ben ölümü neden sevemiyorum? Bir tane takipçimiz öyle yazmış. Ya annem ölümü bir türlü sevemiyor. Ne yapmam lazım? Bir ayet vermiş onu okusa olur mu? İstersen komple Kur'an-ı Kerim baştan aşağı oku. Ölüm korkusunu yenemezsin. Görmen lazım. Rahmeti görmen lazım. Ecelin müsemma ne demek? Şimdi ben kainattaki ölüm hadisesinin farkında değilim. Ben, benim için ölüm ben ölünce olacak. Veya akrabam ölünce olacak. Hayır bakın. Ecelin müsemma akıp geçen zaman içerisinde her daim var olan öldürme ve diriltilmeyi ders verir bana. Mesela gündüz için ecel gecedir. Aynı zamanda gece içinde ecel gündüzdür. Şimdi gece oldu gündüzün eceli geldi. Şimdi sabah olacak nasipse ne olacak? Gecenin eceli gelecek. Ondan sonra... Güneşin eceli aydır, ayın da eceli güneştir. Güneş çıktı mı ay gider, ay biter ölür, ay geldi mi de güneş ölür. Ondan sonra günlerin eceli haftalardır, haftaların da eceli günlerdir. İşte aylarının eceli haftalardır, birbirini kovalar. Ondan sonra ilk ilkbaharın eceli yazdır, yazın eceli sonbahardır, sonbaharın eceli kıştır. Aslında dikkat ederseniz kainatta, mevcudatta bunların hepsi birer ayettir. Bu ayetler bana her daim ölüm hakikatını... Her daim en büyük mevcudattan olan güneş dahi bir ecelin müsemma. Belirlenmiş bir vakte kadar durduğunu ve yok olduğunu ders verir. Ben kafamı kaldırdığımda, Kur'an'ı bir şuurla kainata baktığımda göreceğim en büyük hakikat nedir? Bir ecel hakikatidir. Sürekli var olan bir ecel hakikatı. Birbirini takip ediyor. Birbirini ondan sonra sürekli kovalayan bir ecel hakikatı vardır. Bunu unuttuğum için ben ölümü hatırlamıyorum. Gece oldu, gündüz öldü. Gece oldu, güneş öldü. Ay çıktı, güneş öldü. Kış oldu, sonbahar öldü. İlkbahar oldu, kış öldü. Ya ölüm hakikati o kadar sık, o kadar canlı ki aslında ben Kur'an'ı bir şuurla baktığımda unutmayacağım. En büyük hakikat ölümdür. Fakat ben bunu müşahede edemediğimden dolayı. 1- Her ölümden sonra yeni bir başlangıcı göremediğimden dolayı ölüme karşı korku biniyor bana. Gece oldu, e gündüz gelecek. İlkbahar bitti, yaz geliyor. E kış bitti, yaz geliyor. Her ölüm aslında bir başlangıçtır. Her ölüm bir yenilenmektir. Aslında benim alemimde her daim var olan ölüm hakikatını ben ne yapıyorum? Göremiyorum. Çünkü neden? Kainatta karşılığını göremiyorum. Anca dedem ölecek, babam ölecek, birisi ölecek ki ben ölümü hatırlayacağım. İşte ne oldu? Yatsı namazının bana vermiş olduğu hiçlik, yatsı namazının bana vermiş olduğu bütün mahlukatın bizatihi kendisinin bizzat olarak var olduğunu, var olmadığı dersini alamadığımdan dolayı ben her şeye bağlanıyorum. Ben her şeye sarılıyorum, her şeye benimdir diyorum. Bu sefer ayrılması zor oluyor, ölümü unutuyorum, gaflet biniyor ve bu dünyayı sabit zannetmeye başlıyor. En büyük de günah buradan başlıyor işte. İşin temelinde sıkıntı var yani. Yani şu manayı bakın kaçırmayın. Ecelin müsemma ayeti her daim var olan bir ayettir. Her an kendini yeniler, her an kendini taseler. Ciddi bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman bunu kendi dünyasında ve etrafında çok net şekilde görür. E bunu gören bir insan da zaten bu dünyaya bağlanmaz. Bunu gördükten sonra işte bu manadaki namazı kılmak için İbrahim Vâri, La uhibbul afilin. Ne demek? Batıp gidenleri sevmem. Niye bunu söylemiş İbrahim Aleyhisselam? Yani ilah arıyor kendine. Bir ki bakıyor ki şuuru külli bir insan kainata baktığında bir ilahın varlığını inkar edemez zaten. Doğru mu? Yani var biri var yani ama onu ben bulmam lazım. Bir arayıştır o. Yoksa güneşin batması işte ayın batması vesaire Görmüş olduğu en büyük ayetlerdeki grubu görür. Batışı görür. Ve diyor ki la uhub bi la Bakın üstad çok enteresan bir kelime kullanıyor. Diyor ki İbrahim varı söyle bunu diyor. Biz ne yapıyoruz? İbrahim gibi söylüyoruz. Evet şimdi ben kedi aslan taklidi yapsa aslan olur mu? Olmaz. Mesela gördüğünüz gibi kedi aslan taklidi yapıyor. Tamam mı? Tamam da kedisin yani. Çok iyi takip yapabiliyor olabilirsin ama kedisin sen. Şimdi bizimki kedilik yani. Biz İbrahim gibi söylüyoruz, Yunus gibi söylüyoruz, Eyüp Aleyhisselam gibi söylüyoruz ama Eyüp varı söyleyemiyoruz, Yunus varı söyleyemiyoruz, İbrahim varı söyleyemiyoruz. Ne demek ya bu? Ne demiştin hoca bana damdan düşeni getir. Damdan düşen halini soruyorlarmış ya damdan düştün hoca. Anlat bakalım ağrıyor mu? Ne diyor? Bana damdan düşeni getirin. Şimdi aranızda böbrek taşı döken oldu mu hiç? Mesela ben taş döktüm. iki tane. Taşın ne kadar ondan sonra ciddi bir imtihan olduğunu Cahit abidir. Alayınız beni ilmen dinlersiniz. Hastaneye girdiğinde böyle tamam mı? Yemin ha böyle girdim hastaneye. Emekleyerek doktorun böyle tutuyorum. Ben dedim, ölüyorum. Ölüyorum ya. Bildiğin ölüyorum yani. Hepiniz diyorsun lan. Hala şey Abartıyor. Cahit abi ne der? Az bile söylüyor. Şimdi... Bu ne demek biliyor musunuz? İbrahim var'ı söylemekle İbrahim gibi söylemek şudur. İbrahim gibi söylemek İbrahim Aleyhisselam söylemiş. Onun sünnetidir. Alırsın tesbihine. La uhib bilafilin, la uhib la uhib bilafilin dersin. İbrahim gibi söyledin. Evet elhamdülillah güzel bir ayet tekrar ettin. Fazileti vardır, sevabı vardır. Alırsın bir sevap. Ama baktın ki yatsı namazında, yatsı vaktinde her şey batıyor. Her şey gidiyor. Her şey yok oluyor. Her şey silindi. Benim zannettiğim her şey senin değilmiş. Bütün mahlukatın da kendine ait bir varlığı yokmuş. Bir yere bağlıymış. Onun varlığıyla varlıklanıyormuş. Baktın, baktın, baktın ve dedin ki La uhibbul afilin. Ben batıp gidenleri sevmem. Ruhunda yara açıldı. Dünyanın en iyi yanık kremi. Atıyorum sil verdin diyelim. Bir tane yanık kremi biliyorum ben. Tamam mı? çok iyi bir yanık kremi bu. Müthiş. Birinci, ikinci derece yanıklara iyi geliyor. Ben de eczaneye gittim. Aldım silverdini, sürdüm. Ne oldu? Ne alaka dandik bir krem ya. Hiçbir şey yapmadı. Ne derler biliyor musun? Abim sen yanmamışsın. O yüzden bu yanık kremi tesirinin etkisini görmek istiyorsan yanman lazım. Anladın mı? Yanarsan sürersin. O zaman anlarsın. La uhut bir aferin diyebilmek için ruhunda böyle bir koca bir yarı açılması lazım. Önce batıp gidenleri görmen lazım. Senin hiçbir şeyin batmıyor ki. Sen batıp gidenlerin farkında değilsin ki ne gecenin farkındasın, ne gündüzün farkındasın, ne saçın dökülüyor onun farkındasın, ne başka bir şeyin farkındasın. Sen batıp gidenlerin farkında Tam tersi. Senin için hiçbir şey batmıyor. Batmadığı için hala medresede bile iş takip ediyorsun, telefon takip ediyorsun. Batmıyor ki ya. Batmıyor. Ne batması? Sen la, uhubu, lafini falan çekme yani. Batıp gidenleri seviyorsun sen ya. Önce bir battığının farkına var. Önce batılığı gör. Ondan sonra çek la'yı da görelim. İşin özü la çekmektir. Zaten sıkıntı buradan. Bir la çeksek gerisi gelecek. Biz la diyemiyoruz yani. La ilahe illallah. Önce la de yok de. La uhup bu. Sevilmez sevmem de. Biz diyoruz ki seviyoruz ama la uhub bu Ya ne yapın bu kardeşim olmuyor ya. Önce bir yan. İbrahim Vahri gibi de. Ve bir mabudu lemyezen mahbubu la yezelin dergahına iltica et. İşte namaz bu. Yatsı namazı bu. Baktın ki her şey battı. Her şey batacak. Kıyasla anlıyorsun ki bu dünyada baki kalan hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir varlık baki kalmayacak. Buna Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la dahildir. Eğer bu dünyada baki kalacak bir varlık olsaydı o Efendimiz olurdu. O bile ölümü tatmış, o bile grup etmiş, o bile batmışsa dünyevi olaraktan, alemi şehadetten demek ki batmayan hiçbir şey olmayacak. Bu beni bir arayışa itiyor işte. O zaman ben ne yapacağım? Benim bir şey yapmam lazım. Bir arayıştır bu. Hemen senin bağlanacağın nokta nedir? Bir Mahbubu layezel bir mahbubu Hiç batmayacak, hiçbir şekilde eksilmeyecek ve bir baki sermediye münacat edip sermediği beka sahibi hiçbir zaman yok olmayacak olan bir zata ne yapıyorsun bir sohbeti bakiye. İşte namaz bu. O yüzden efendim sonra sen ne buyuruyor? Kimin de konuştüğünü namazdan hiç ayrılmazdınız diyor. Namaz böyle bir zatla mukalemedir. Biz ne yapıyoruz? Hızlı, çık çık çık çık, hemen. Çık çık çık. Ya Allah aşkına şimdi size bir örnek veriyorum. Bakın. Şimdi bu zar okuduğumuz kitapların sahibi, yazarı, Bediüzzaman Said Nursi şurada olsun. Hepimizi birer birer sohbetine çağırsın. Ya biz okuyanlar, sevenler olarak ne yaparız? 5 dakikalık. Beş dakika ya. 5 dakika sohbet et. Peki biraz daha aşağısıyorum. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada olsa Aleyhissalatu Vesselam. Kaç dakika durursun yanında? Kovana kadar. Tamam mı? Şimdi Efendimiz Sallallahu sen burada olsa ne kadar durursun? Gidene kadar. Yani git diyene kadar. Hatta demese de hep otursak dersin, değil mi? Şimdi biraz daha yukarı çıkıyoruz. Cenabı ı Hak'la müşerref oldun. Şimdi nasıl yani o zatıyla müşerref değil de aynı cenneteki görme hadisi gibi öyle diyelim ya. Tamam mı? Cenabı Hak'la birebir mukaleme yapıyorsun. Ne yaparsın? Dersin ki ya bitmese yani. Bir namaz budur işte. Namazı bugün hızlı kırıp pırt diye kaçıyorsak pırt diye kılıp kaçıyorsak biz namazı anlamamışız abiler. Selamünaleyküm. <gülüyor> hani cumalarda cumalarda çok olur ya böyle. Mesele tamamen ruhi açlık meselesi bu. Hava çok sıcaksın çok aç olsan nasıl yersin? Mesela hava çok sıcak ama kökütük aksın yani. Terler akıyor. Ya şu yemek ayının bir içinde yukarı çıkın der misin? Yok değil mi löp löp löp löp. Kan da akar ter de akar. Her tarafta ıslanır ama sen o yemeği yersin. Neden? Çünkü maddi olan ihtiyaç hissedildiği için doyuruyor Hayvan doysun zaman ki ruhun maddiyat kadar önem arz edecek senin, benim hepimizin, o zaman işte o Kur'an okumalar, işte bu sohbetler, işte namazlar farklı gelecek bize. Önce burayı hissetmek lazım. Biz ne, ne ruhun farkındayız, ne kalbin farkındayız, ne batanların farkındayız, ne çıkanların farkındayız. Biz acayip bir şey olmuşuz. Yani insanımsı, insan değil insanımsı yani böyle ne hayvan ne insan. Böyle iki ara bir derede bir şey bulmuşuz, Biz kalıp gitmişiz yani. Öyleyiz maalesef Allah affetsin. Ya bunun hiç alakası yok ortamla abiler. Yanlış anlamayın yani. Böyle klimalı ortama bunu buzağına yapsan da fark etmez yani. İç ihtiyaç hissetmek meselesi bu. İhtiyaç. yanacak yanacaksın. Biz bedeni insanlarız. O yüzden böyle anlatınca da böyle zor dersler zor geliyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir parçacık sohbeti bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü bakiye içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, Mevcudatın ve ahbabın firak ve zevalinden neşeceden yaralarına merhem sürecek olan rahman Rahim'in iltifat-ı rahmetini, nur hidayetini görüp istemek. Şimdi mesela bir soru size. Ruhun istikbalden korkmaması için, bu istikbal dışına ahirette dahil ondan korkmaması için ne lazım? Teslimiyet. Başka? Yetmez. Arkadaşlar kılıçı cümle istemiyorum. İşte teslim ol şeyhine... Meftalar gibi falan böyle meşhur şeyler istemiyorum. Yani teslim dedim Harun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> He. Şimdi teslim olmak ne demek? Biz teslim olamıyoruz ki. Sıkıntı burada. Şimdi benim arkamda Recep olsa dese ki bana Hasan ağabey bırak kendini yere. Hop oh, bırakırım. Niye Recep'i tanıyorum? Recep kuvvetli, Recep iktidarlı tabi beni tutar. Ama gelsin kim işte? Kardeşin ismi neydi? Yunus Emre. Yunus Emre daha zayıf Recep'e geldi. Dese ki Ahsan kendini bana bırak. Dedim ki Yunus Emre Allah kardeş kusura bakma yani ben seni biliyorum sen beni tutamazsın. Neden ben Recebe kendim bıraktım? Recebin kuvvetine güvendiğim için. Şimdi ben Cenab-ı Hakk'a vekil tayidim ama her vekil tayidinde bir ama, bir acaba var. Çünkü Cenab-ı Hakk'a güvenemiyorum ben. İspat, rızık. Her zaman örnek vermiş oluyor. Rızık için herkes endişe duyar. Cenab-ı Hakk der? Rezzak benim. Direkt açık ifade var. Rezzak benim. Direkt vuruyor böyle Zariyat Suresinde. Zer Rezzak benim. El Rezzak o halallah. Rızkınıza ben kefilim. Şimdi sen böyle bir kefanat almışsın. Ama elin ayağın titriyor. Faize giriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Üçkağıtçılığı yapıyorsun. Neden? Rızık. E ne oldu? Hani teslimdi? E ne yarısı ya? Çeyrek bile yok yani. Başka ruh ne zaman istikbalden olan endişesi azalır? Görüntü net olursa. Ne demek? Evet rahatlarla da. biraz daha şunu açıklamaya çalışayım. Bakın şimdi Harun senin üzerinden gideceğiz. Muhammed Hoca seni çağırdı. Dedi ki Muhammed seni dedi, yemeğe çağırıyorum ki yapmaz öyle bir şey. Biz senden sene'den beri yanındayız daha suyunu içmedik ondan sonra. Yani seni yemeğe çağırdı dedi ki yana yemeğe gel. Sen de gittin Muhammed Hoca'nın evine. Bir sofra kurdu. Ooo bir sofra kurdu tamam akıllara zarar. Yediğin işte kuzu, tandırlar vesaireler ve gittin. Yarın nasıl bir telefon açtı? Harun dedi. Yarın dedi Köyde bir yerim var benim oraya gel. Sana orada ikram edeceğim. Gittin bir gittin güne göreceğin yani. İlk günden daha fazla, daha büyük ikramlar var. Üçüncü gün, dördüncü gün çağırmış olduğu yere giderken endişen olur mu? Olmaz. Yani değil mi? Kıyas olarak yani dersin olan Ona ilk gittik adam böyle, ikinci gün gittik böyle, üçüncü gittik böyle, dördüncü gün gittik ya dördüncü gün... Ya bu adamdan korkulmaz, bunun, bunun ekmeği yenir. Rahat ol. Hatta ne yaparsın? Mesela bir duydun ki Yunus Emre, de, tam Yunus Emre dedi ki Ya Yunus Emre diyor ki Harun abi beni Mahmut çağırdı yemeğe Gelin mi? Sen ne diyorsun abi sen hiç de endişe etme ya Adam bildiğin gibi değil değil mi dersin böyle Neden? Çünkü görüyorsun Şimdi ölüm korkusunun temelinde de bu var abi der meselen özü şu ben bu dünyada rahmaniyeti ve rahimeti görmüyorum. Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu şu çok boyutlu dünyada, Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu nimetlerin farkında değilim. İkramların farkında değilim. Böyle bir saltanatın farkında değilim. Böyle bir saltanat sahibinin farkında değilim. Yediklerimiz, içtiklerimiz, nimetler. Hal böyle olunca gideceğim yer olan, yine onun saltanatta olan alemi, ahireti gitmek için iştahakım yok. Neden? Korkuyorum. Yahu sana bu dünyada, bu fani, kararsız, geçici dünyada bu kadar ikram eden zat, Baki, daimi olan bir dünyada nasıl ikram eder? Oho, oho! Değil mi? Oho! dersin. Ya 40 seneden beri besliyor, 40 seneden beri karpuz veriyor, 40 seneden beri nimetlendiriyor. Yediğim hakkında, yemediğim önümde, yemediğim hakkında derler ya. dökmüşe dökmüş, de dökmüş. Ya gideceğim ben alem-i adete. Nasıl bir yer burası? Valla bu zatın daha güzel bir yeri. Ya var ya ben anında giderim, koşarak giderim, şevkle giderim, iştihakla giderim demem lazım. Bir, diğer bir noktada ruh. ...bağlanmış olduğu şeylerin kendinden alınmasından hoşlanmaz. Her ayrılık ruha delik açar. O yüzden en büyük sıkıntı abiler her zaman söyleriz malikiyet davasıdır. Ne yapın edin? Malikiyet dava etmeyin. Benim demeyin. Benim diye sahiplendiğiniz her şey elinizden alındığında acı çekmeye başlarsınız. Ama ruh bu acıların hemen telafisini ister. Nasıl ister? Eğer ruh kendisinden alınanın kendisine daha iyi şekilde verileceğini anladığı anda... Teslimi silahıyla der ki elhamdülillah. Gençliğim gitti. Baki ve daimi bir gençlik seni bekliyor. Refika hayatım eşim öldü. Seni baki bir diyarda ebedi bir refika hayat olarak tekrar sana verilecek. Çocuğum öldü. Bu dar kararsız dünyadan alındı. Sana baki geniş bir alemde şefaatçi olarak yine verilecek. Malım gitti. Merak etme. Fani dünyadaki bu fani malın alındı. baki bir diyarda baki olarak sana tekrardan verilecek. Ruh rahatlar. İşte din budur. Bunu dinden hariç size hiçbir şey veremez. Diğerlerin hepsi uyuşturur. O yüzden din harici pencereden nefes almak imkansızdır. Biz dini öyle bir anlatıyoruz ki insanlara maalesef. Sıkıntı yani din deyince dünyanın karşısına rakip olarak anlatır. Hayır kardeşim din dünyanın tamamlayıcısıdır. Dünyada bunalan olan ruhun din vasıtasıyla nefes alır. Hadi bakalım bunların hepsini din harici bir şeyle açıklayın. Açıklayamazsınız. Ruhu teskin edemezsiniz. Ne olur? İğne olursun, antidepresyon kullanırsın, kendini uyuşturursun, sefahate atarsın, içkiyle uyutursun, ancak anlık olarak unutursun. Ama melakin o ayılma başladığı anda tekrardan acılar başlar. Dindar olmanın yolu ruhun farkındalığıyla olur. O yüzden ruh baki sermediği arar, baki sermediği de en net göreceği, baki sermediğiyle en rahat müşerref olacağı zaman da namaz zamanıdır. Adamlar bunu tespit etmişler. Ne yapıyor yoga yapanlar böyle? Hımm yapıyor konsantrasyon diyor. Hmm, hmm, tamam işte kardeşim. Adam bir şey bulmuş yani. Gidiyorsun Budistlere bakıyorsun. Adam gidiyor saatlerce ve dümdüz duruyor. Konsantrasyon. Hepsi bak bir hakikati ucunu yakalamış. Ama sapmışlar. Şirk olmuş. Ama İslam diyor ki işte dua, namaz, secde, rükû, kıyam, Şunları bir manasıyla yaptığın anda sen aramış olduğun huzuru bulacaksın. Bu dünyada verilen bütün manalar bunu aramak için verildi. Ama sen o manaları yanlış anladın. Acı çektin. Cehennemi haleti yaşıyoruz maalesef. Evet. Dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah rahmete döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel. Yatsı namazı değil mi? Uykudan önce. Ölümün küçük kardeşidir uyku. O yüzden hep söylüyorum ben. Abdestsiz yatmayın abiler. Çünkü olur küçük kardeş sizi alır abisine götürür. Der ki hadi seni ve abime tanıştırayım. Yani ölürsün. Kalkamazsın. Abdestli yatarsan bütün melekler diyor sabah kadar sana sevap yazarlar. Öldüğün mü şehit olursun. Bak öldüğün mü şehit olursun. Ha Uhud şehidi gibi olacak halin yok herhalde yatakta yani. yani hani şehit deyince ya işte şehit olduk biz Uhud'da işte Hazreti Hamza'yla falan haşa. Kardeşim tamam mı? En düşük şehitlik mertebesi nedir? Hesapsız cennettir elhamdülillah yani. Allah nasip etsin yatakta olsun ya. Şehit olalım mı yatakta olsun ya. Evet, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i yapıp yevmiye defteri amelini hüsnü hatime ile bağlamak. Evet, yassın namazı günün son ibadeti. Yani sen gün içerisinde yapmış olduğun bütün tefekkür, bütün hayatı Kur'an'la okumak ve ibadetlerin sonuna geldin. Artık gün zarfını kapatacaksın. Yassın namazı son hatime. O yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yatsı namazı kılmadan uyumaz, yatsıyı kıldıktan sonra da boş konuşmazmış. Da bizim bu hayata yaşamamız imkansız. Hele şimdi kışın, 6.30'da yatsı. Şimdi ne konuşmayacağız yani? Çünkü bizim yaşandığımız İslam'ı değil. Gece sabah 3-4'te yatıyoruz. Hele şimdi yaz ya, hepten saldık Bayram, evlem kayına gidiyoruz. E yatsıyı kıldıktan sonra uyku denen bir şey yok. Aa, benim bu dediğim şey İslamı yaşam. Yani sen fıtrata uygun yaşam. Yani sen yatsıyı kıldın yatıyorsun yatıyorsun da 11'de kalkacak halin yok yani. Şimdi 11'de kalkıyorsun. Biz kahvaltı. 11'de kahvaltı mı olur ya millet? işi yaralamış yani. Hayır. Yatsıdan sonra tevcide kalkıyorsun. birinde kalkıyorsun. Gece 3'te kalktın. Tecvit kıldın. 12 rekat duanı yaptın. 1-2 saat yatıyorsun. Tekrar zamanlamazına kalkıyorsun. Sonra sabah namazından sonra uyku yok. Ondan sonra zaten yasıgıldıktan sonra pert olursun. Yatarsın, uyursun. Uykun da gelir. Şimdi, abi bu uyuyamıyorum. Uyuyamazsın tabii 12'ye kadar borcu. gibi uyumuşun yani. Gece uykusu adamda yani. Makineyi bozuyoruz." Otur 1'e kadar televizyon izle, televizyon izle, teheccüd kılamazsın. Sen sabah namazına kalkıyorsun, hep başına koy. Ne teheccüdü yani? Makine bozduk, makine. O yüzden buradaki manalar bize uzak yani. Yastığı namazı nasıl konuşmazsın? Ne konuşmazsın? Oh, daha yeni başladı, çay içmeye ya. Yani. Kışın da fark etmez. Kışın kılsan da önemli değil. Vitri son namazdır mesela. Efendim sana sen vitri son kılarmış. Teheccüden sonra kılıyor. Son mühür. Teheccüde kıldım, vitri kılıp, Sakın denemeyin teheccüde kalkamazsınız vitriler gider ben bir ara denemek istedim. öyle birkaç kaç tane vitri gitti bizim Allah kabul etsin dedim ya belki kalkarız kılarız baktım ki ne ya bir tane iki tane o diyeyim. biz kazalara kalacak bu iş olmaz yok yani çünkü niye Evet tabi iki buçukta eve gelirsen ne olur teheccüde bekle beklemiş hatta imsaklıdan namazı kıl yat sonra ya yani. fıtrata aykırı yaşıyoruz abiler o yüzden ruh halimiz darmadan ben çok söylüyorum bakın yani gece oturan adamın hali perişandır yani gece vakti gece ayaktaki varlıkların zamanı İzmit'teki yere gitti çocuklar bir şey gördüler Oha baba böceğe bak acayip böcek öldürelim mi ya niye dedim ya sen misafirsin o da ki mekan onun orman onun öyle değil mi garip bir marikat olarak seni öldürmen lazım ya bunun ne işi var burada ya Bu nereden geldi yani buraya şimdi gece vakti sen ayaktasın gece olmuş 12 3 hiçbir iş mi yani müspet madde bir şey uğraşmıyorsun televizyonunda telefonunda vakit geçirmişin uyku zamanın geçmiş Oha oh, oh. sen sonra istikamette bir din İstikamette bir insan olamazsın kardeşim. Makineyi bozarsın. Zanlardan kurtulamazsın. Kafanda sökülü bir şeyler dönmeye başlar. Çünkü gece vakti geceki beraber olanlara beraber olmaya başlarsın. Anladınız mı? Üç harfler söylemeyeceğim ha. Evet. Ve ibadeti yapıp yevmiye defter amelini hüsnü hatimiyle bağlamak için salata kıyam etmek. Salata kıyametin. Namaza kıyametin. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin. Bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir Kerim'in bütün titrediği muzurların şerinden kurtulmak için bir Hafiz-i Rahim'in huzuruna çıkmak. Bakın üç nokta. Bizi korkutanlar var. Bizim ihtiyaçlarımız var, isteklerimiz var ve bizim dilencilik ettiklerimiz var. Bütün bizi bunlardan kurtaran şey namazdır işte. Ve fıtrattan esmaya diye bir yöntem söylemiştik. Hatırlamıştınız değil mi? İnsandan İslam'a, fıtrattan esmaya. Benim fıtratıma, benim melekut boyutuma derc edilen her korku ve isteğin Cenab-ı Hak'ta karşılığı var. Şimdi ben ne yaptım? Bütün fani sevdiklerimin faniliğini gördüm. Bağlandığım her şeyin fani olduğunu gördüm. Bana ne lazım? Bir mabudu baki, bir mahbubu baki lazım. Bu acı beni buraya taşıdı. Sonra dilencilik ettiğim acizlere bedel, ona buna yalvarmama bedel. Cenab-ı Hak dedi ki, sultan-ı kainat birdir. Her şeyin hayatı, onun yanında her şeyin dizgini onun elinde. Korkma. Kime geleyim? kadir ile Kerim'e gel. Kudret sahibi ve ikram eden zalim. Bakın ikram çok önemli. Su veriyorsun. Bak şimdi ben Mehmet'e su vereceğim. Su veriyorum. Şimdi bu oldu mu? Olmaz. Nasıl alacak bu adam suyu? Ne yapıyorum? Eğildim mi? Bak ikram ettim. Bakın bütün nimetler ikram ediliyor abiler. Tam sana göre. Tam zamanında. Karpuz tam zamanında. Terliyorsun su. Ver pompayı. 190 su. Çek. Terliyorsun. Ver suyu. Ver suyu. Kışın gelse yer misin karpuzu? Kışında C vitamini. Kışın karpuz geldi. Buz gibi karpuz getirdin. Ne yapıyorsun sen? İkram olan böyle şey mi Kimse yemez yani. Dilencilik ettiğin bütün acizlere bedel bir kaderi kelime ulaştın. Sonra titrediğin bütün mızırların, korktuğun bütün her şeyin karşısında da bir hafize i rahim var. Seni koruyan bir şefkatli bir el var. Bugün hastalanmıyorsak bir el tarafından korunuyoruz. Hastalansak da daha büyüğünden korunuyoruz. Bütün sıkıntılardan korunuyoruz. Tansiyonunuz çıkmıyor. Bakın korunuyorsunuz. Şekeriniz düşmüyor, korunuyorsunuz. Yürüyebiliyorsunuz, korunuyorsunuz. Bakın kulak kristalleriniz tepişmiyor, korunuyorsunuz. Kalbiniz böyle 150 basmıyor. 80-90 basıyor. Bak korunuyorsun. Her an korunuyoruz biz. Biz korumayı sanki ekstra bir şey olarak. Yapıyoruz. Korunduğunun farkına varman lazım işte. Ne oldu bak? Fıtrattan Esma'ya ulaştın. Bütün bunlar seni ne yaptı? Cenab-ı Hak'ın esmasına taşıdı işte. Hem Fatiha'ya başlamak. Şimdi Fatiha'ya geldik. Ve Fatiha ile başlamak. Fatiha'ya başlamak. Neymiş Fatiha ile başlamak? ''Hiçbir şeye yaramayan ve yerinde olmayan, nakız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kâmin-i mutlak, gani-i mutlak, rahimi kerim olan Rabbül Alemini âlemini meddil sena etmek.'' Fatiha bu. Yani ben gün içerisinde görmüş olduğum bütün mahlukatın acizliğini, faniliğini gördüm. Bununla beraber bütün mahlukatın hiçbir şekilde bana faydası olmadığını gördüm ve bir yönelişe döndüm. Döndüm, Fatiha'yı namazda, Fatiha ile beraber bir gani-i mutlak ve bir rahimi mutlak ve bir kâmin-i mutlaka ulaştım. Hem İyyake na'budu hitabına terakki etmek. İyyake na'budu. Evet burası önemli şimdi gelelim İyyake na'budu'ya. Bakın Fatiha'nın bu kısmı kırılıştır abiler. Fatiha ümmül kitaptır. Ne demek ümmül kitap? Kitapların anasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün konuları Fatiha'da derc edilmiştir. Besmele dersimizi anlatmıştık bunu. Aynı zamanda Kur'an'ın anası olduğu gibi kitabı tebiri kainattaki bütün manalarında da anasıdır Fatiha. Bütün mahlukatın Kendilerini ifade ettikleri bütün ibadetleri ve bununla beraber yok oluşlarıyla beraber insana yüklenmiş olduğu mana itibariyle Fatiha çok önemlidir. Fatiha aslında nereden başlar biliyor musunuz? Hira mağarasından başlar. Alak suresinde artık Kur'an'a dönüşür. Hira mağarasında Efendimiz sallallahu aleyhi peygamberle gelmeden önce bütün kainatı okumuştur. Tefekkür. Ondan sonra Alak suresi nazılıyor değil mi? İkra. Oku. Okuma yazma bilmeyen bir peygambere oku emri geliyor. Neyi okuyayım? Ne okuyayım? Oku, seni yaratan Rabbin adıyla oku. O seni bir alaktan, alak, bir kan pıhtısından yarattığı ifade ediliyor. Bunu bir manası aslında sen Hira'da bütün izlemiş olduğun kainatı içindeki alakayı gördün. Kendinle olan irtibatını gördün, alakayı gördün ve bunun bir Rabbi olduğunu idrak et, oku. Biz Fatiha'da aslında ilk 3 ayette, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hep O'ya hitap ediyoruz. Ötelere hitap ediyoruz. Er-Rahman-ı Rahim. Maliki yavmiddin. Hep O. Ama burada iş değişiyor. İyyâke ne'abudu ve iyâke neste'in dediğimizde artık K ile ben tabiri caizse Cenab-ı Hak'la birebir mukalemeye başlıyorum. Ve ona diyorum ki sen ve sana. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Nereden biliyorsun? Çünkü ben bütün mevcudata baktığımda Görmüş olduğun mana bu. Sen, başkası değil ve ancak sana. Burada gaibane bir muhatabiyet var. Yani tabiri caizse ötelerde bir Allah var. Yani tabiri caizse çok büyük makamıyla konuştuğum konuştuğun bir ilah var. Ama iyâke na'budu ve iyâke nesne'inde artık birebir sen, sana hususi bir mukaleme var. Artık sen burada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu tam net anladığın yerdir. Bu bir geçiştir. Bak çok önemli nokta bu yani. O yüzden Fatiha okurken aslında biz bu manayı anlıyoruz. Yani ben nun ile ne ne'abudu, nun var ya bunun sır sır, kilit, normalde böyle olması lazım. ke abudu ve iyyâke este'în, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dilerim. Tekil, ya e ben konuşuyorum, niye ben biz diyorum, mütekellim mal gayr, neden ben çoğul eki kullanıyorum? E ben tekim ya şimdi ben desem ki Evet Muhammed hocam e, biz geldik içeri tek girdim biz geldik ne dersin Ne yapıyor bu herif ya kim geldi hani Arkanda kim var kimse yok ki biz geldik e, Biz diyor abi e, Biz dediğim işte he, demek ki arkamda bir şey var İyakene ne'budu ve iyâke neste'in İnsanın namaz vakitlerinde Bütün mahlukatın yapmış olduğu ibadetleri Bütün yapmış olduğu tesbihlerin Farkındalığıyla yüklenmiş olduğu Manayı halife-i olarak Namazda Tabir caizse ustabaşı olarak Cenab-ı Hakk'a sunmuş olduğu zamandır. Çok önemlidir. Bir nunla sen bütün ibadetleri üzerine alıyorsun. Hop! Sevabını üzerine alıyorsun. Ne kadar şuurun külliyse o nisbette senin ondan sonra sevabın, faziletin, şuurun o nisbette artmaya başlıyor. Bir kenam ya. İyâken âbudu ve yyâken estâîn. Ve ben artık makam atladım. Ve bununla beraber... Terakki ettim. Küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliğiyle beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabıyla Ezel ve ebed sahibi olan maliki yavmit din. din günü bugün işte abiler. Din günü her andır. Biz bu din günündünce ahirette hesabın görüleceği gün olarak anlıyoruz. Evet o da var ama din DYN kökünden gelir. Yani fıtrat'tır. Fıtratın karşılığıdır. Din günü senin için her andır, her gündür. Her namaz vakti bir din günüdür ve sen din gününün hesabını Cenab-ı Hak'ka 5 vakit namazında verirsin. Büyük hesap senin bu küçük hesapların toplamıdır. Sen her gün her vakit bu hesabı verirsen vereceğin büyük hesap çok kolay olacak hiç merak etme. Ama burada beş vakitte bu küçük hesapları vermeyip erteleyip şuurlandıramazsan o büyük hesapta büyük acı çekeceksin, büyük sıkıntı çekeceksin. Maliki Yevmettin budur. Yoksa din gündeyip de ta ötelere, alem alete, kıyamete atmış olduğun değildir. Biraz daha canlı bakmak lazım mesele. Maliki Yevmettin'e intisab ile şu kainatta nazdar bir misafirmiş insan. Emniyetli vazifeder makamına girip İ Yaene ve ve yakinestayıın demekle bütün mahlukatın namına kainatın cematı cemiyet cemiyeti üzmasındaki ibadet ve isnatı ona takdim etmek. Evet şimdi geldik vazifeder makamında ve biz bir namaz vaktinde İiaken avudu ve yakin desteği derken hangi cemaatleri Ben bir namaz kılıyorum namaz olurum Allahu ekber dedim ve Fatiha öküyorum. İyâke nâbudu ve yâkinnesteyn dediğimde bulunmuş olduğum cemaat, hangi neredeysen o anda. Bak bir, arkanda senin onlar var. iki bulunmuş olduğun şehrin cemaati, 16 milyon İstanbul nüfusunun bir nevi sen ortağısın. Sonra, alemi İslam cemaati, 1,5-2 milyar Müslüman cemaati senin arkanda. Sonra, kainat ve mevcudat, 400 bin mahlukat ve... Ceset ve hücre bir trilyonuna yakın hücrenle beraber sen namaza durdun. Dolayısıyla sen iya kenabudu ve yakin desteğin dediğinde bu salatü kübra işte büyük namaz bu. Her an var bu namaz. Sen bu namazı ne yapıyorsun? Üç cemaat bir, iki, üç ve bir büyük arkadaş kainatla mevcudan bir de küçük arkadaş ceset ve hücreyle beraber hepsinin ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a sundun. Bütün bunların ibadetleri senin defter hastalığına yazılır. Bir namaz kaçırdım mı da bunların hepsinin hakkı senden sorulur. Namaz o kadar mühendir işte. Kaçırdım ya. Neyi kaçırıyorsun sen ya? Keşke yaşamasaydım. Bu kadar ağır tabir. Olur mu ya? Bir namaz nedir şunların hepsini nasıl hesabını vereceksin ya? Valla abi ben kılamıyorum bu kılamıyorum. Aaa ne güzel elhamdülillah. Ayette zaten diyor arada kılabilirsiniz. Kılamadığı zamanlarda bırakın, sıkıntı yapmayın kendinize. Var mı öyle bir ayet? Yok ya. Evet, son düzeye girdik. Hem ihtinâ sırâtel müstakim demekle, istikbal karanlığı içinde saadet ebediye giden nurani yolu olan sıratı i hidayeti istemek. Günde 40 defa hidayet istiyoruz. Şimdi geçen İzmit'teyiz, Süleyman Efendi'yi bıraktım asfaltta. Bir video var, paylaşacağım asfal dümdüz böyle. Gidiyor böyle. Bir oraya gidiyor. Bir buraya gidiyor. Bir buraya gidiyor. Böyle. Gitti gitti. Şap etti Tamam mı? Orada elhamdülillah böyle cana bak, öyle mana nasip etti. Ya dedim ki düz yürümek ne kadar zor ya. sırat müstakimde gitmek ne kadar zor yani. Çünkü neden? İnsanın nefsi var. İhtiyaçları var. İstek ve arzuları var. Dünya çok cazip. Dünya çok lezzetli. Böyle bir zamanda günde kırk defa söylemiş olduğumuz o ihtiğna sırat müstakim beni sıratta daim eyle, istikamete daim eyle kelamı ne kadar önemli bizim için. Ve bunu kadar dua ettiğimiz halde gidemiyoruz, hep düşüyoruz, hep takılıyoruz. O yüzden günde 40 defa ihtinası rahatan müstakim dediğimiz halde bu kadar zikzakla gidiyoruz ya Allah son halimize en iyi halimiz eylesin. Bu dua olsun inşallah ezan vakti. Son halimiz en iyi halimiz olsun çünkü çok zikzak yapıyoruz. Hani bizim Süleyman Efendi'nin o asfaltta koştu gibi bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor. Oğlum gitsene dündüz Düz yolda git. Ama ben düz yoldayım. Düz yolda olmak bir şey ifade etmez düzgün gitmedikten sonra. Bakın düz yol. Süleyman da düz yolda. Ama düz yolda olman fark etmiyor ki dümdüz gitmedikten sonra. Ben İslam'dayım. Ben Müslümanım elhamdülillah. Evet düz yoldayım ama ya yamuk gidiyorsun. Namazı terk ediyorsun. Namazın hakkını vermiyorsun. Sohbet etmiyorsun. Sohbetlere gelmiyorsun. Faize giriyorsun. Gıybet yapıyorsun. Yani düz yoldayım ama oradasın buradasın gidip geliyorsun. E ne oldu şimdi bu iş? Ehdine almış müstakim. Çok önemli bir dua'dır. O yüzden 40 defa biz bunu en az 40 defa ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Sırat-ı müstakime iddeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüsyar yıldızlar, birer nefer Müslümli emine musahar olan bu misafirhanei alemde, birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyası. Çok hoşuma gidiyor bu kibriya sesi. Hep böyle bilerek de söylüyorum. Diyorum ki bu Allah diyorum. Çok kibirli diyorum. <gülüyor> bir tane öyle alıyorum. Aklım durdu. Ne demek istiyorsun sen? Allah kibirli diyorsun diyor. Allah diyorum çok kibirli, kibriyaya azim. Kibriyaya yazın deyince dini bir tabir oluyor ya, kibirli deyince böyle bizim aklımıza ne geliyor işte? Böyle insanların yapmış olduğu kibir geliyor, kötü bir şey oluyor. Evet insan için kibir olmaz. Ya maluk neyin kibirini yapacak ya? Hiçbir şeye gücü yetmeyen, hiçbir şeye kudreti yetmeyen, her şeye ihtiyacı olan, hiçbir ihtiyacını kendi karşılamayan bir varlık nasıl kibirli olabilir yani? O yüzden zerre miktar kibri olan cennete giremez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mahlukiyetini unuttuğun anda sen kibire düşersin. Ben acizim, ben fakirim, ben noksanım, ben kusurluyum bunu hep unutmayacaksın. Ne kudreti, ne kuvveti, ne güzelliği bende hiçbir şey yok. Bende olan bütün güzelliklerin hepsinin sahibi Cenab-ı Hak'tır diyeceksin kibirden böyle kurtuldu. Ama Cenab-ı Hak kibirlidir, kibriye azimidir. Neden? Çünkü sonsuz kudret, sonsuz ilim, sonsuz rahmet, sonsuz güzellik sahibi artmaz eksilmez kendinden. Cenabı Hak, Kibri mutlaktır, eneği mutlaktır. Ona da haktır, yakışır. Ya ne ya mahluk, onun kibriyasının önünde ne yapıyorsun? Allahu ekber deyip rükuya varmak. Allahu ekber deyip rükuya vardın ve her senede, her asırda envai mevcudat hatta arz ve hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi ubudiyeti dünyeviyeden emlükün feykün ile teriz edildiğinde Cenabap bak bakıyorsun mahlukatı yaratıyor öldürüyor yaratıyor öldürüyor müthiş bir kainatta yaşıyoruz ya abiler. Farkında değiliz ya. Şu anda 400.000 mahlukat ihya edilmeye başlandı. Vagon vagonca en az meyvelerden bunu görün yani. Bakın erik geldi değil mi? Kayısı geldi, kiraz geldi, şeftali gelecek. Ondan sonra nektarin gelecek, karpuz, kavun hep gönderiliyor. Sürekli gönderiliyor ve 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta sonra bunun hepsi kalkacak. Yazacak pazarcılar. Son elveda. Erik elveda. Karpuz elveda. Vagonlar bitti. Neden çünkü kış vagonları gelmeye başlıyor. Sonra geliyor mandalina, sonra geliyor portakal. Oop! En azından meyvelerden anlayın ki bu kainatta hiçbir şey durmuyor. Her şey gidiyor. Emri kül olan malik olan zat her an yaratıyor, her an öldürüyor. Her an yaratıyor, her an öldürüyor. Böyle bir zata biz namaz kılıyoruz işte, elhamdülillah. Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem kün feyekundan gelen bir sahyaya ihya, ikaz ile baharda kısmen aynen kısmen misten olup kıyam edip kemer i hizmeti Mevla oldukları gibi şu insancık bütün mahlukat içinde var ya karınca kadar değerimiz yok yani ama maneviyat bakımından da bütün mahlukatın üstündeyiz. Bu insancık hayret-alut bir muhabbet, beka-alut bir mahviyet, izzet-alut bir tezelül içinde. Bir mahiyet içinde, izzetini kırıp, Cenab-ı Hak'ın huzurunda Allahu Ekber deyip sucuda gitmek, secdeye gitmek. Bir nevi Miraçvari. Bakın çok önemli nokta bu. Miraçvari. Üstad yalnızca yatsı namazında Miraçvari'yi kullanıyor. Neden? İsra suresinde Miraç anlatılır ilk. Sonra Necim suresinde tafsiratla anlatılır. Ne diyor İsra suresinde? Esra diyor değil mi? Yani gece yürüyüşü. Yani gece bir kulunu Meşcid-i Haram'dan Meşcid-i Aksa'ya götüren. Gece yolculuğu. İsra demek zaten ayet manası. Gece yürüyüşü demek. İsra gece yürüyüşü. Miraç oradaki hadise. Ama esas gece yürüyüşüdür. Biz de yatsı namazında aslında bir gece yürüyüşü yapıyoruz. Gün içerisindeki bütün tefekkürümüzle biz ne yaptık? Yürüdük yürüdük ve yatsı namazında gece yürüyüşüyle miraçvari namaz kılmaya başlıyoruz. Son demdir yani. Ve inşanın bir manası dünyaya yüz çevirmek, soyutlanmaktır. Çünkü baktın ki dünya denilen her şey aslında gece karanlığında yok olup gitti. Ve sen artık ne yaptın? Bunların bütün sahibine yöneldin ve miraçvari şekilde namazını kıldın. Böyle bir namaz ne kadar şirin. Ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, ciddi bir hakikat olduğunu elbette anladı. Allah anlamayı nasip etsin. Demek şu beş vakit her biri birer inkılap-ı azimenin işaratı, icraatı, cesmi cesimi Rabbani'nin emeratı, inamatı külle ilahin alameti olduklarından borç ve zimmet olan farz namazı o zamanların tahsisi nedir? Nihayet hikmettir. Allah'ım kullarına seni nasıl tanıyacaklarını ve sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerin hazinelerini tarif etmek üzere Kainat Kitabı'nın ayetlerinin tercümanı ve kulluğuyla senin cemal ruhiyetinde bir ayin olarak gönderdiğin zata ve vesselam. Onun bütün al ve asabına salat ve selam eyle. Bize ve erkek kadın bütün müminlere merhamet et. Ey merhametin en merhametlisi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha